0: Dnešným hosťom diskusného klubu je pán Michal Olách. Dobrý deň. Dodám, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ centra Resoty. Áno. Pán Olách, koľko percent svojho príjmu dávate na charitu?
1: Uh-huh. To sa ťažko takto vyratáva, Dávam skôr podľa potreby. Pokiaľ vidím, že niekto je odkázaný na pomoc alebo niekto z mojich priateľov potrebuje pomôc. Ja skôr na charitu prispievam iným spôsobom, a to tým, že v útulku resoty pracujem bez nároku na odmenu. A môžem si to dovoliť práve preto, lebo žijem z platu vysokoškolského učiteľa. Takže skôr tá moja podpora charity je nepriama tým, že vediem svoj čas chudobným ľuďom, s ktorými každý deň pracujem
0: v tom centre resoty je to ako keby celý pracovný úvezok?
1: Ťažko to povedať. Anton Sarolec nechcel, aby sme tam trávili 80 hodín denne. On chcel, aby sme tam boli 3-4 hodiny denne. Koľko času tam aj trávim, pokiaľ neučím. Práve preto, aby sme tých ľudí neboli zamovali v také nejakej mm, nesamostatnosti. Práve on chcel, Antonio, ja Anton starol, som chodieval na 3-4 hodiny denne, práve preto, aby vedel tých ľudí, aby sa vedeli sami jeden od druhého postarať, aby pokiaľ majú problémy na izbe, tak pomáhali zdravým chorým, mladší, starším. Pokiaľ sú niektoré zariadenia, niektoré sociálne služby postavené na tej vonkajšej pomoci, tak tých ľudí to vedie k také letargii preto tam cieľene trávime iba niekoľko hodín denne a ostatný čas nechávame na nich samých. A funguje to už 26 rokov. Čo je
0: to vlastne za centrum?
1: Je to resoty, znamená resocializačné komunity. Je to vlastne resocializačná komunita pre chudobných mužov, že je tam 40 chudobných mužov, bezdomovcov, ktorí sú spoločenstvom alebo rodinou v tom právom slova zmysle. Pretože sme není sociálnou službou, sme ubytovňou. nie sme sociálnou službou z tých dôvodov, ktoré som hovoril pred chvíľou. Sme ako keby komunitou muž, chudobných mužov, ktorí sa snažia nájsť napriek chudobe starobytov, možno k mnohým chorobám nejaký zmysel v živote a v tých medziludských vzťahoch, ktoré tam žijú a chudia volú ísť ďalej niekam v živote. Toto vytvoril. Anton Srhledzich volal, že ste moja zvláštna komunita. On bol reholník Salesián. On bol žil, bohužiaľ, čo ho trápilo až skoro do smrti, teda žil mimo aj reholé, aj dosť mimo formálnej cirkvi, Tak on ich nazýval, že sú moja reholá.
0: Kanto Antonovi Srholcovi sa potom neskôr vrátime. Ale je to smutná práca? Je tam smutno?
1: Smutno mi je vtedy, keď vidím, že niekto zbytočne zomrie. Napríklad pokiaľ, ako sa stalo teraz nedávno, podľa môjho názoru, teda bola zanedbaná zdravotná starostlivosť, pokiaľ prišli záchranári a nechali inému bezdomovcovu, aby podával infúzky, aby mu vyťahol infúziu a ten človek do rána zomrel. Vtedy mi je smutno. Smutno mi je, keď vidím nejakú recidívu alkoholickú alebo keď vidím, že niekto nedokáže bojovať so svojimi démonmi závislosti. Vtedy mi je smutno a vtedy niekedy no, musím ťažko hľadať zmysel svojej práce.
0: Ako sa človek najčastejšie stane bezdomovcom?
1: Tak nie je to len naša skúsenosť, ale aj výskumu Centra pre výskum práce a rodiny z roku 2016, v ktorom teda sa potvrdil známy fakt, že vyše 50% bezdomovcov sa dostalo na ulicu práve po rozvode a odchode od rodiny. To bol taký spúšťač, bolo to 51% podľa toho výskumu, ktorý sa robil v Bratislave. A je to aj naša skúsenosť. Častokrát na rozvod, ale v kombinácii s odchodom od rodiny je ten prvý spúšťač. Potom častokrát, pokiaľ hovoríme o mužoch, sú samozrejme aj žens, ženy bezdomovky, nej deti, ale muži sú tou najviditeľnejšou, najväčšou skupinou, tým môže častokrát idú bývať ubytovne, častokrát majú krízu, vypijú si, prídu o prácu, tak najebne sa spoliehajú na to, že sa to nejako vyrieši. Príde určitý vek, nedokážu sa prispôsobiť novým podmienkam zamestnávateľov a zrazu sa ocitnú na ulici. Majú zrazu 50, 50 60 a sú už ťažko upotrebiteľní aj na trhu práce.
0: Často rozmýšľam nad tým, keby sa to mne stalo, hm. hej, že by som teraz v tejto chvíli sa ocitol na ulici, Či vôbec je šanca, či to vy vidíte, že ten systém dáva šancu niekomu, kto sa chce ako keby zdvihnúť z tej zeme, keby nemal žiadne zázemie. Je to možné alebo je to taká fantázia?
1: Problém ľudí, ktorí sa už dostali na ulicu, je ten, že oni trpia tou extrémnou chudobou nielen v materiálnom zmysle, že nemajú peniaze, ale aj v tom prístupe k produktom a službám. To znamená, že tí ľudia sú vyčlenení aj z dobrej zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, chýba im rodinné zázemie. To znamená, že títo ľudia sa dostanú na okraj spoločnosti a sami sa už väčšinou nedokážu vrátiť späť. Hovorí, taká skúsenosť naša aj odborná literatúra hovorí, že po takom roku plus minus ten človek už je tak izolovaný a je tak naozaj marginalizovaný alebo vyčlenený na okraj spoločnosti, má tak spálené mosty aj medzi priateľmi, bývalými kolegami, rodinou, že už sa vlastnými sílam nedokáže vrátiť do normálneho života. Výhodou Bratislavy a vôbec hlavných miest, kde je teda kumulovaných najviac bezdomovcov, je veľa pracovných ponúk a príležitostí. To je častokrát aj argument aj mnohých regionálnych poslancov alebo aj poslancov Národnej rady, však kto chce, že nech pracuje, ale samozrejme človek nedokáže chodiť do prácu, pokiaľ nemá kde spať, pokiaľ nevie, kde sa ráno zobudí, či ho nikto nezmláti alebo nezamrzne.
0: Zachytil som takú iniciatívu, volá sa Housing First, uh-huh. čiže vlastne, že skôr ako tým ľuďom bez domova dáte uh-huh. čokoľvek, musia mať uh-huh. nárok na nejaké slušné bývanie. Myslíte uh-huh. si, že toto je tá cesta? Uh-huh.
1: Ja si myslím, že táto iniciatíva bývanie predovšetkým je veľmi dobrá, aj keď závisí od toho, ako ju chápeme. Niekto pod ňou chápe skôr obidenie sociálnych služieb a tej drahej sociálnej pomoci tým, že dáme ľuďom proste byty. Obávam sa však, že keby sme to urobili takto proplánovo u všetkých ľudí domova, tak by sme vytvorili ďalšie geto, ako je Pentagon alebo Fortuna alebo iné geta, ktoré sú. Myslím si, že je to riešenie veľmi dobré práve pre rodiny s deťmi. Je to podľa mňa riešenie dobré pre ľudí bez domova, ktorí z mojej skúsenosti, ktorí na ulici nikdy neboli. To sú ľudia, ktorí po výkone trestu alebo museli odísť z rodičovského domu alebo následkom nejakého úrazu zrazu prídu o bývanie. Tak myslím si, že pre nich je toto bývanie veľmi dobré, ale pre... Tých bezdomovcov, ktorí sú najviditeľnejší, najproblematickejší, domnívam sa, že oni potrebujú niečo viac ako len steny. Pretože čo tvorí domov? Sú to steny bytu domu alebo vzťahy? My sa domnívame, že sú to vzťahy. A títo ľudia sa dostali mimo spoločnosť normálnu kvôli tomu, že zlyhali v tých medziľudských vzťahoch, že im tie vzťahy nepomohli. Preto si myslím, že pre týchto ľudí práve táto myšlienka House and First by nemusela celkom dobre fungovať. Aj keď si myslím, že je to veľmi dobrý projekt. Ale...
0: A v rámci teda vášho resocializačného centra uh-huh. tam nachádzajú bezdomovci tieto potreby?
1: Uh-huh. To je dobrá otázka. Často sa nám stáva, nie u všetkých, ale u mnohých našich chlapov, že idú bývať na ubytovňu. Majú dokonca niektorí 400-500, dokonca 1-700 dôchodok. A častokrát z tej komerčnej ubytovny alebo bytu vrátia k nám. Práve preto, čo som povedal pred chvíľou, že človek môže mať steny bytu domu, ale nemá domov. To, to je veľmi dôležité si uvedomiť. A u nás sa snažíme vytvoriť ten domov práve cez tie medziludské vzťahy. Frankl hovorí, že zmysel života nachádzame cez uskutočňovanie hodnot. A práve to je to, čo sa snaží u nás vresať. Aby tí ľudia sa snažili uskutočňovať hodnoty, ktoré ich vedú k dobru, k láske, k priateľstvu, k pokore, k milosrdenstvu, k všetkým týmto hodnotám, ktoré skutočne naplňajú život človeka, a vďaka tomu tam mnohí nájdú skutočný dom. Samozrejme, je to veľmi individuálne. Niektorí odchádzajú, niektorí si nachádzajú vzťahy, partnerské, niekto uprednostňuje ubytovňu, častokrát aj kvôli tomu, aby mohol možno viesť menej zodpovedný štýl života, ale naozaj mnohí tí chlapíci sa rozhodnú na žiť trvalo. 15 rokov býva, robkov nás napríklad je jeden z tých chlapov, ktorý ma teraz napadol. Mnohí sa vracajú z ubytovní a je to pre nich štýl života, aby neboli sami.
0: Ako teda vrátiť? Človeka, ktorý už takto tomu dlhodobo domova, Ako ho vrátiť do bežného života?
1: Mm-hmm. Záviežiš si o to, že čo je to vrátiť do bežného života. U nás, sú väč- U nás je to vekový priemer okolo 60. Je to predsa niečo iné, ako napríklad mladí odchovanci z detských domov, ktorí častokrát sa ocitnú na ulici, alebo ľudia, ktorí sú závislí od drog, ale o tom nechcem hovoriť. U týchto ľudí čo znamená vrátiť do života? Títo ľudia si už sami byt nikdy nekúpia, nikdy hypotéku nedostanú. Väčšinou tie mosty sú tak spálené, že sa už aj právne dožadovať nejaké nehnuteľnosti po bezpodielovom spoluvlastníctve, po nejakom rozvode je väčšinou nereálne. Takže čo znamená návrat do života? Návrat do života pre nás znamená, aby ten človek mal ľudskú dôstojnosť a v tej ľudskej dôstojnosti dožil svoj život v kruhu ľudí, ktorí ho majú radi. A toto sa im snažíme ponúknuť. A už je na nich, ako sa rozhodnú. Každý u nás, na rozdiel od iných možno zariadení, ma kľúče od vchodu, od prechodných dverí, od svojej izby. To znamená, každý má slobodu. A tá sloboda práve je u nich tou najväčšou skúškou, či chcú zmeniť svoj život. Lebo veľa ľudí, čo k nám príde zo zariadení, takých klasických ich názvem, tak túto slobodu nevedia žiť. On zrazu nevedia, čo si s ňou počať. Nikto im neorganizuje program, nikto sa o nich nestará, nikto im nezabezpečuje všetkých ich potreby, zrazu sa musia vedieť starať jeden na druhého. A častokrát mnohí zlyhávajú keď prídu z klasických domovov sociálnych služieb alebo zariadení presedných rúsk, sa niekedy k nám dostanú. Práve zlyhávajú, kvôli tomu, že nevedia slobodu žiť, tak u nás práve sa učia že tú slobodu, čím získavajú ľudskú dôstojnosť, čo je podľa nášho názoru práve návrat do normálneho života. To je podľa nás normálny život.
0: Je tam dôležitý fakt, aby pracovali?
1: Áno, áno. u nás cieľenie nie poberáme žiadny príspevok od štátu. Platí sa u 150 eurov čo je okrem ubytovania strava, drogéria a oblečenie. Naším cieľom je, aby, zvlášť, je to aj Bratislava samozrejme, aby každý či už z dávky hmotnej núdzi, z invalidnou z dôchodku alebo z predaja notabéne cesty alebo iným spôsobom si tých 150 eur vyrobil. Je to veľmi tvrdou podmienkou práve preto, aby tí ľudia sa učili prevziať zodpovednosť za svoj život. Častokrát hovoria, že však ja fajčím. Keď fajčíš, tak si chod zarobiť. Alebo keď si chceš kúpiť niečo naviac, chodí si zarobiť, pokiaľ majú len nejakých 120 eur, nejaké dávky štátne napríklad. Takže u nás naozaj každý je vedený k tomu, by pracoval, aby si zarobil na seba v duchu, kto nepracuje, nie, nie. Samozrejme, že má to svoje výnimky. Má to svoje výnimky. Vieme niekomu počkať s platbou. Máme mnohých darcov, ktorí, nás, ktorí na, napríklad ja biskup alebo iní, ktorí zaplatili niektorým niekoľko mesiacov ubytovanie iba z takých známych ľudí. Potom sú to aj menej známi ľudia, ktorí prídu, dovedú človeka ktoré ho nájdu na ulici a zaplatia mu na 2-3 na mesiace ubytovať. Ale aj tohto človeka vedieme k tomu, aby splácal tento dlh voči tomu donorovi.
0: Takže akými spôsobmi si oni vedia zarobiť?
1: Tak najčastejšie je to dôchodok, invalidný alebo starobný, predajom pouličných časopisov, alebo tretina možno našich, no menej trošku ako tretina našich chlapov pracujú či už na skrátený alebo na plný úväzok, takže my vedieme aj starovný dôchodcov, pokiaľ sú zdraví k tomu, aby si našli nejakú prácu. Teď som našiel jednému v jasličkách prácu na skrátený úväzok, práve preto, aby mal nejakú zmyslu, plnú činnosť.
0: Je u nich ťažké vytvoriť znova tie pracovné návyky?
1: U tých, viete, je to priamo umerné dĺžké pobytu na ulici. Tak by som to povedal, človek, ktorý bol 10-15 rokov na ulici, tak aj keď návodnok vyzerá možno v poriadku, má tak zničené zdravie a tak aj častokrát narušenú psychiku, že vrátiť sa u ňoho do nejakého normálneho kolobehu života, chodenia do práce už je nereálne. Častokrát aj prídu k nám sponzori, donory a pýtajú sa, že prečo nepracujú títo ľudia, veď vyzerajú normálne, ale tí ľudia majú toľko problémov zdravotných, či už ako sa telesných, duševných, že už sa častokrát do takého normálneho života vrátiť nedokážu.
0: Zlyháva v tomto prípade štát? Súplujete nejakým spôsobom štátne inštitúcie.
1: Ja si myslím, že chýba absolútne na Slovensku nejaká sieť aj keď to znie trošičku možno nepríliš korektne, ale záchytie, to znamená nejakej super niskoprahovej pomoci ľudí, ktorí sú či už kvôli alkoholu, drogám tak sú v nejakom akutnej situácii kedy nevedia nejak sa dostať do klasického zariadenia sociálnych služieb, či už do noclahárne, do útulku. chýbajú nám ako ste vy už spomínali sociálne byty kde by bolo regulované nájomné, napríklad 50 eur na tú bytovú jednotku, kde by sa dalo žiť za nejakých podmienok, tak ako je tomu v niektorých krajinách, zhruba, tam je to 50 dolarov napríklad v niektorých štátoch. A myslím si, že štát vníma ľudí bezdomova a časť štát. štáty viete, abstraktný pojem. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré práve túto problematiku má v agende, mám pocit, že sociálne služby nenastavuje pre ľudí bezdomova, ako by som to povedal, tak, aby im skutočne pomohli. Štát im ponúka klasické sociálne služby. To znamená, poďte, postaráme sa o vás, dáme vám najesť, napíť, ošetríme vás, opatríme vás, ja neviem, zabezpečíme vám všetky základné životné podmienky, ale toto je to, čo tých ľudí nevrátiť do života, ako ste vyhovorili. My potrebujeme moderné sociálne služby, my potrebujeme sociálne služby také, ako vymyslel alebo priniesol Anton Strholc, také, ktoré ľudí vedú k svoj pomoci, k samostatnosti. Toto si myslím, že veľmi chýba nám a to, čo si myslím, že v čom štát zlyháva je nedostatok napríklad uhrady za očkovanie napríklad na hepatitídu pre týchto ľudí. To sa teraz tak riešilo v Bratislave. Myslím si, že chýbajú nízkoprahové nemocnice alebo zdravotnícke zariadenie, kde by takíto chudobní ľudia dostali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že chýbajú sociálne sanitky, napríklad, ktoré by sa naozaj venovali ľuďom, starli sa o ľudí, ktorí nemajú zdravotné poistenie.
0: Sú toto opatrenia, na ktoré by štát musel výrazne prispievať, bol, bol by to veľkou záťažou pre rozpočet.
1: Mm-hmm. Ťažko sa mi to odhaduje, ale myslím si že už dnes. E, sú
0: tie, alebo by stačilo len tie peniaze mm-hmm. rozdeliť.
1: Ja si myslím, že už dnes sú takí filantropi, žijú na Slovensku, v Bratislave lekári, ako je profesor Krčmery napríklad, s ktorým by má vysokú školu svetej Alžbety, kde má stovky študentov ošetrovateľstva, s ktorými už aj napríklad magistrat hlavného mesta Bratislavy spolupracuje pri ošetrovateľskej starostlivosti o ľudí bezdomov. Profesor Krčmery poskytuje lekárov napríklad na ošetrovaní ľudí bezdomov. Takže ja si myslím, že keby sa viacero subjektov spojilo, napadá ma firma Esed, firma Holland, také väčšie Tesco, ktoré pravidelne podporuje týchto ľudí, tak ja si myslím, že by to skôr mala byť nejaký taký konsenzus vysokých škôl štátu štátnej správy, samozprávy mimovládnych organizácií a spoločne si myslím, že by to ani štát nemuselo tak veľa stáť. Od štátu skôr očakávam, aby vytvorili prostredie vhodné, také podporné prostredie. Jedným z tých
0: argumentov môže byť, že keď títo ľudia dostanú peniaze, nejaký obnos, mm-hmm. že ho záchvuku nemajú. Čím je to?
1: Viete, je to, skôr, to je skôr psychologický fenomén, toto to sme zvyknutí nielen u ľudí bezdomov, ale aj u ľudí častokrát v osadách, alebo v rómskych osadách, alebo častokrát aj u ľudí inak postihnutých chudobou, že tí ľudia, pokiaľ dostanú nejaký väčšie množstv peňazí, napríklad 500 euro, alebo 200 euro, tak zrazu si chcú saturovať všetky tie potreby a túžby, ktoré, im chý, ktoré mali pocit aspoň, že im chýbajú mesiace alebo roky. Takže to je skôr taký psychologická kategóra, a s tým, že sú
0: zvyknutí
1: žiť zo dňa na deň? Aj že sú zo na deň zrazu si myslí, že toto už je to šťastie. Ja si pamätám jednu bezdomovkyňu, ktorá si napríklad dostala nejaké vyrovnanie, nejaký 2000 eur za nejaké dôchodky, presne už si nepamätám, za čo to bolo, ale dostala takúto sumu, asi dala urobiť za 800 eur tetovanie na ruku. Absolutne úplne, už u bezdomovkyňe, ale práve to bola aj niekoľkoročná túžba práve. Mala pocit, že to ju robí šťastnou.
0: Ešte sa vrátim späť k tým bezdomovcom, keď teda hovoríme o tom už ich správaní. Ano. Čo je takovou <coughs> väčšou chybou, ktorú, ktorú robia vo vašom centre?
1: Mhm. Tak samozrejme alkohol je veľký problém, veď to, to, to je jasné, že veľmi častokrát sú to práve tie recidívy. Častokrát je to problém s tým, že nevedia alebo nechcú prevziať odpovednosť za svoj život napríklad tým, že neohrazujú ostatných zlou hygienou. To je veľmi sa rozmnožia ploštice, svra a tak ďalej. Takže doviezí k tomu, častokrát majú oni otúpené tie vyššie city, častokrát tie medziludské vzťahy sú narušené. Práve doviezí k tomu, aby dokázali previziať zodpovednosť za svoj život, za život iných je takou najväčšou prácou na nich, aby neohrazovali svojim správaním ostatným, aby sa nesprávali rizikovo. Takže rizikové správanie je asi najväčší problém.
0: Spomínali ste Antona Srolca, ktorý je vlastne zakladateľom centra, ale spomínali ste aj to, že bol nejakým spôsobom v konflikte s katolickou cirkvou, možno aj s nekým iným. Prečo tomu tak bolo, podľa vás?
1: Mm-hmm. Nechcem sa vrácať príliš do minulosti, poviem skôr iba tú moju skúsenosť. Ja som, s ním, ja som sa s ním samozrejme poznal dlhšie ale ako kolega alebo ako jeho podriadený som pracoval posledný rok jeho života. A to, čo ma naozaj veľmi trápilo, bez toho, aby som chcel vytvárať kontraverzie, je, že sa cítil opustený zo strany formálnej církvy aj svojej rehole. A myslím si, že aj predstaviteľia cirkvi a rehola majú určitú podĺžnosť voči nemu. Hoci viem, že Antonio bol častokrát pre nich kontraverzný, bol častokrát pre nich revolúcionár, ale myslím si, že nie, o moc menej ako súčasný pápež. A prečo bolo tomu tak, možno? možno aby som teda dohovoril, lebo ma nepýtate, tak myslím si, že práve preto, lebo on už po desiatich rokov v base, aspoň ja som to takto vnímal, on už sa nebal. Jemu už neradil strach, ani nejaké konvencie možno. On už proste naozaj žil to, čo mu veril teda Evaníliu a Ježišovi Kristovi, naozaj som každodennom živote. A to si myslím, že svetci vôbec nie sú oblúbení, to vidíme aj z histórie. že I tých máme radi na svetých obrázkov, ale žiť s nimi a počúvať ich a riadiť sa nebude nimi, to už je úplne kafe.
0: Myslíte si, že by mohol niekedy byť blahorečený?
1: Ja dúfam, že áno. Ešte to chce 3 roky, lebo tam podľa myslím, že církevného práva je to 5 rokov od úbrdia. Ja verím, že určite minimálne podnet na tento proces nastane. Asi myslím, že už je to potom v Božích rukách, bez nejakého preháňania myslím si, že je to jedna zo súčasných slovenských osobností, ktoré teda žili v tomto čase, v tejto dekáde, ktorá si to určite zaslúži nie len preto, že som ho mal rád, ale práve preto, lebo on robil v živote praktické zázraky. A to je hlavná podmienka svetosti, je zázrak. Ale celý jeho život bol zázrakom, ľudia, ktorých menil, boli zázrakom. Ja som zažil, viem, že aj iní kniazy to zažili, ale v Svete Omše, kde ľudia nepokrstení, neveriaci, chceli ísť na spoveď, chceli sa aj pokrstiť, kde ľudia s veľmi pochybnou minulosťou ľudia pracujúci v sex biznise napríklad, sa obracali. Takže ja, už za jeho života sme videli zázraky a verím, že sa už udieľuje po jeho smrti nejaké.
0: Pýtal som sa vás veľa otázok, ale možno, že niečo, čo sme v tomto rozhovore prebrali. Takže teraz by som vám chcel dať priestor, aby ste našim divákom na túto tú kameru uh-huh. povedali čokoľvek, čo uznáte za vodné.
1: To, čo som chcel, už som povedal. Myslím si, že by sme, nechceli by to znelo ako nejaké populistické vyhlásenia a mali by sme sa zamyslieť nad tým, že prečo sme týchto ľudí dotlačili k tomu, že, sa roz, že žijeme v dvoch svetoch, sú to my a oni. Títo ľudia trpia osamelosťou, opustenosťou, sú na okraj spoločnosti. Bojíme sa ich a právom častokrát. Častokrát naozaj sa môžeme bať, či nedostaneme nejakú chorobu alebo ako sa správajú, keď sa potvajú drogou alebo alkoholu. Ale týchto osamelých ľudí je v útulkoch, v zariadeniach, v nocladnách, sú ich stovky. Myslím si, že by sme si mali adoptovať takéhoto brata alebo sestru tým, že mu budeme venovať raz za mesiac chvíľu času, možno pol roka. Myslím si, že toto sme dlžní týmto najchudobnejším z chudobných, viete, lebo častokrát, nechcem to kritizovať, ne, ale vidím veľké benefičné akcie, benefičné koncerty, veľké m, aukcie, ale to nemá nič spoločné s chudobnými ľuďmi. Títo ľudia to, čo potrebujú, nie je žiaden startup alebo žiadna mediálna kampaň, ale potrebujú veľmi osobnú, veľmi intimnú pomoc naozaj týmto to ľuďom, ktorí sú veľmi krehkí, potrebujú vás, potrebujú mňa, potrebujú každého. Takže skôr, aby sa možno tá pozornosť preniesla možnosť nejakých mediálnych startupových akce, keď nechcem ídť do honesto, sú tiež dobré, do možno takého osobného prístupu voči chudobným ľuďom. To si myslím, že je je to najpodstatnejšie, čo musíme urobiť a zmeniť proste tú paradigmu základnú nastavenia voči chudobným. Nedávať peniaze, dávať čas, lebo slovenské bohaté. My nepotrebujeme až tak veľmi peniaze, my potrebujeme dobrých ľudí. To je to, čo nám absolútne chýba, aj u nás v útolku. Začneme sa chudobným ľuďom venovať osobne. Navštívme im, venujme im svoj čas, lebo to, čo títo ľudia potrebujú, je ľudská dôstojnosť a to im vieme darovať. No, samozrejme okrem materiálneho zabezpečenia, hlavne tým, že im venujeme kúsok z toho najťažšieho, čo možno dať, a to je svoj čas, naša pozornosť, naša trpezlivosť, naša láska. A to, čo by som vám chcel povedať, je, že mám pre vás ešte jedno zaujímavé darček, a to je víno, ktoré je z divočáka. Z vysadeného Antonom Strholcom v podunajských biskupiciach, v útulku resoty, Toto hrozno dopestovali ľudia bezdomova. A pred pár rokmi sme sa s profesorom Krčmerim rozhodli, že z neho začneme robiť víno Fedora Malíka v Modre. V tom je vidieť, že aj títo ľudia, ako dokážu byť užitoční ľudia bezdomova, dnes z hrozna, ktoré vypestujú, vyrábame vína, ktoré dnes má aj pán prezident na stole, má ho na stole profesor Krčmery. Štefan Hríba, alebo mnohé iné známe osobnosti. To budem v dobrej spoločnosti. To budete v dobrej spoločnosti, tak Ďakujem to sa venovať.
0: Dúfam, že to bude pri jeho piti, že budem získavať veľa podnetných nápadov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem.